0: 感谢各位继续停留在 FM 1 0 6 6的电波当中。每晚9点到10点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，我都会带来一本书跟各位一起分享。我们今天带来的这一本啊，是新经典出版社出版的啊，来自于丁松青的作品，叫做《蓝雨之歌：清泉故事》。这本书也是三毛的翻译的作品，在大陆的首度出版啊，到底？三毛为什么要翻译这样一部作品？他和作者有什么样的关系？马上我们要请出这本书的编辑王一。你好，王一。你好。嗯，今天电波那一端很多的朋友都在守着听这期节目、啊，因为大家对于三毛太熟悉了。嗯。但是呢，这是三毛的，等于是他翻译的作品，首度在我们大陆出版。是的。他为什么要翻译这样一本作品？然后他和这个作者到底是什么样的关系？给大家讲一讲。
1: 嗯，好的，是这样的，三毛跟丁松青，嗯。应该可以说是心灵挚友吧。这个主要是说，三毛和丁松青都是只身在异乡，作为一个外国人融入异乡，他们有着相似的人生经历和心灵体验。他们俩的身上可以提炼出许多共同的关键词：远方、热情、自由、寂寞和爱。这种相似可能也是一种因由，让三毛来翻译丁松青的故事。三毛曾经这样跟丁松青说：“在许多许多时候。”我们的灵魂是如此相像，不仅相像，我们还可以，或者说我还可以感受你真正想说的是什么、嗯。对于生命，对于爱，对于心，对于困难的、辛苦的、温暖的、悲伤的，对于快乐。嗯、三毛和丁松青的相识也是一个非常有意思的过程。嗯，在一九七二年的夏天，当时丁松青正在蓝雨休息，与来蓝雨游玩的三毛偶然相遇。当时三毛正趴在教堂门口看壁画，没想到丁松青当时就站在他的身后。啊、呃，三毛回想起两人初见时的情形说，说他不说什么，可是透过他的身体语言，便明白告诉了我，这个青年是有光辉的，有信仰的。丁松青把三毛引入教堂，两人一起看画聊天他是三毛。嗯，他是三毛《蓝雨之行》的第一位交谈者，从此两人就结下了二十年的深厚友谊。
0: 嗯呵呵，刚才我已经给大家介绍了啊，三毛和丁松青的这个，呃，他们是挚友、嗯，对对对，他们是灵魂相通的，有着共同的热爱和追求的人。在三毛的眼中，丁松青他是诗人，是艺术家，是可爱的人。呃，是天赋之子啊,对啊，在丁松青的眼中，他们是那种心灵相通的人，这和我们所日常理解的那种呃简单的朋友关系其实是不同的。他们更进一步，好像是这个情感的这个，或者是精神上的这种灵魂相通啊。对对、啊。呃，在三毛的眼中呢。呃，刚才王毅已经给大家介绍了，在许多时候，他觉得我们灵魂如此相似，不仅相似，还可以感受到你真正想说什么。这是三毛对这个呃这个丁松青的影响。而丁松青是这样，他带着爱的种子从大洋彼岸到台湾岛上，他是诗人，是画家，更有一颗孩子般的心。他过去啊是这个在蓝宇做修士，而今天他在泰雅做神父，在不同的山水当中仍然是一个样子。再复杂的俗世，经过他也会变得明净清澈。嗯，这是三毛对于，呃，丁松青的一个完整的一个描述。通过他的描述，我们就能感觉到他之所以要翻译这样的一部作品《蓝雨之歌·清泉故事》，就是想把。丁松青眼中看到的这个明净清澈的蓝雨和清泉，这两个原住民所居住的这些地方啊，把他们的生活介绍给更多的人啊
1: ，对，把那种爱的观念传达给更多的人。嗯
0: ，好，以下我们通过一个短片来了解一下这本书的相关内容吧，《清泉蓝雨之歌：清泉故事》
2: ，三毛译作，大陆首度出版。今晚分享的作品是《蓝雨之歌·清泉故事》，这是三毛的挚友丁松青的作品。书中详细记录了丁松青在台湾的蓝雨、清泉两地和当地原住民交往和心灵成长故事，犹如三毛与丁松青一对心灵知己共同谱写的一幅饱含生活热力的人物山水画。丁松青是谁呢？在三毛眼中。他是诗人，是艺术家，是神父，是可爱之人，更是毕生挚友。丁松青是一个有着中国名字的美国人。一九六九年，二十三岁的丁松青从美国圣地亚哥远渡重洋来到台湾，在台湾东南海岸的蓝雨小岛和有如美丽的花朵般散布在高崖上的清泉村庄生活，为当地的原住民服务，至今仍生活在清泉村庄。丁松青跟三毛初遇在蓝屿，自此结下了二十年的友谊。三毛眼中的丁松青是一个大孩子，千山万水远离故乡的灵魂，在这寂静的岛上，默默的对雅美族的居民付出了他的爱
0: 。通过这个短片，我们已经对这本书的大致内容有了了解啊。呃，丁松青。一九六九年啊，他二十三岁的时候从美国的圣地亚哥啊来到台湾，然后呢，他就先去的是这个叫做小岛，这个兰屿啊，兰屿这个小岛做见习修士啊，相关的一些内容。接下来我们继续请出王一，王一给大家讲一讲吧，这个丁松青和兰屿和清泉这两个地方的缘分，以及和当地的原住民的缘分。嗯
1: ，好的，丁松青一九六。六九年来到台湾以后，是先是以修士的身份，嗯、然后到了蓝屿这个小地方，然后他在蓝屿跟当地的雅美族人过了难忘的一年，但是这一年其实只是一个短暂的停留，这也可以说是他作为一个外国人走入台湾原住民生活的一个开始。然后他也是在蓝屿小岛上那一年跟三毛相识的。嗯、然后七六年的时候，丁松钦。丁丁松青已经是以神父的身份到了呃清泉，在清泉独独立传教，然后他在清泉与泰雅族人生活了六年，然后这本书里的清泉故事这一部分就是记述的这六年的生活，嗯，他他在清泉。可可以说是一种心灵上的归宿吧。他为清泉当地人服务的同时，也相应的感受到了被需求，也感受到了自己的价值。这个也算是他的信仰对他的一种要求。所以我觉得这才是他能一直在清泉的原因，这也是他跟清泉的一种因缘。嗯，在蓝雨。他的生活主要是被当地人的呃民俗文化所深深的吸引，比如说，雅美族的呃飞鱼神话呀，他们的飞鱼记呀。然后在清泉的故事里，你可以看到丁松青慢慢的成长起来，然后他是怎么样把一个灰秃秃的清泉的天主教堂画满壁画，让教堂既有教堂的神圣与平静，又有当地非常浓郁的山地色彩。
0: 嗯，在这本书的呃开篇，你就可以看到有很多的这个图片，这都是丁松青在当地生活，他
1: 对，是他自己拍的，是
0: 他自己拍摄的、嗯、啊，非常的有意思啊，反映了这是雅美族人啊，在那里生活的一些场景。嗯，我们给大家读一点啊，就是，呃，这个他写到蓝宇啊，最初蓝宇在他的印象，丁松青这样写，他说驾驶员把五人座的小客机转为自动，往后靠坐，呃、啊，然后给了我一瓶可口可,可乐。我们刚从台湾东海岸出发，亮蓝的太平洋就伸展在我们脚下，伸展在我们脚下，似乎对人类的战争改变一副无动于衷的样子。波浪上灵光闪闪，海洋也自信地闪烁微笑着，就像他知道人世会不断的变迁，而只有他才是永恒一样。驾驶员说话的时候，我的注意力转移到机上一个满脸皱纹的泰然自若的老女人的身上。他干瘦的脖子上挂着沉重的绿红色的玛瑙，他的小嘴微微张开，口中开始唱起一支温柔的、复杂的曲调。他唱歌的神情仿佛十分遥远，就像下面的大海一样漠不关心。这并不是我第一次看到他，我曾经在台湾的教堂里见过。那栋教堂是供蓝羽人学船的地方。贺神父曾经介绍一些雅美族人给我认识，而他就是。其中之一，这个老太太就是雅美族人的老太太
1: ，对，对呃，
0: 然后他们的这个相识，你看，他其实是那里，呃，当时他是去做见习修士的,、嗯、的，是传教士的这种身份啊。然后他身处在台湾的当地的原住民的这个生活当中，所以看到了雅美族人他们的一些生活的习惯。最初他在那里生活的习惯嘛，给大家讲一下。
1: 嗯，其实他也是有一个成长的过程的。从最一开始，因为他可能之前的经验也比较少，他其实是有一种困惑的。比如说，他应该怎么样去帮助当地人？一开始他的想法可能会比较简单，说我要把我自己带来的吃的，可能比当地人的呃粮食会更好一点。对，说要分给他们。但是这个有一个很明显的问题，就是首先你的东西不够，不够分，有的人有，有的人就会没有。嗯。再有一点就是可能会助长有些人的惰性，其实这反而是不好的、嗯。嗯然后随着时间慢慢的推移，他渐渐的走入了当地人的生活，比如说当当医生，然后给人家看看一下皮肤病什么之类的，然后或者是教小孩画画，然后这样一步一步走入了泰雅人的生活当中，然后他才感受到啊，原来我的作用是这样的，然后我是这样被他们需求的，然后才逐渐融入到了。呃，泰雅人的生活里，然后找到了自己应该展现出来的那种方式。嗯
0: ，他写到了很多人的故事，比如说他写到了约玛姑妈，嗯啊，写到了像马浪啊等等这些人。嗯、啊
1: ，对，约玛姑妈是个很有意思的人。他呃，之所以叫他约玛姑妈，是因为他看起来的他的形象跟呃丁松青自己的约玛姑妈很像。其实其实那个老太太不是叫约玛了。然后这个老太太很有意思是，是她经常会跑来教堂，朝丁松青要一些呃维生素呀，嗯，或者是呃护护肤的润润肤的药膏，嗯，或者是还有刮胡子
0: 那个，对,对对，刮胡子那个液体的，
1: 对，然后还还有还有鞋子之类的。其实她是一个很有特点，然后又相当难缠的老太太。嗯
0: ，好，我们给大家读一段这个约玛姑妈要这个刮胡液的这一段啊。呃，丁松青这样写道。约玛姑妈的眼睛立刻在房间里打转，她看中了一罐刮胡液，走过去迷惑地看着我。我挤出来一点，她闻了一下，似乎很高兴的样子。她要那个罐子，我解释说这是刮脸用的，她也不需要刮脸。然后她瞄到了挂在墙上赫神父的衬衫，两眼又亮起来。我说那不是我的，所以我不能够送给她。她看到了我的这个旧的网球鞋，悲哀的指着自己的光脚丫啊，不行！我说。我只有这么一双，他还是不甘心，又走到房子对边，啊，找到了一条快用光的发油，他拿了起来，撒娇的对我微笑。我想他年轻的时候一定也很漂亮，只是他现在已经五十好几了。我挤了一点油给他，他用力地抹在头发上，然后向我要整条，我直截了当的又拒绝他。他抓住维他命，气呼呼地抱着跛着脚的女儿就走了。我对他说：“天主保佑你。”他发出了不满意的怨声。你看，那里有形形色色的人，但是这个人约马姑妈，尽管是这样一个有一点想占小便宜的这样一个人，但实际上他也是一个很淳朴的一个啊。
1: 对对
0: ，嗯，来，我们接下来再继续透过一个短片啊，我们来了解一下这本书的一些相关的情况，尤其是对于这个丁松青啊，我们刚刚只是大致有一个了解，接下来通过短片进一步的了解他。嗯
2: 作者丁松青，一九六九年来到台湾，两年后在东南海岸的小岛兰屿做见习修士，与雅美族人度过了难忘的一年。一九七六年夏，自菲律宾修习两年神学后，再次回到台湾，在新竹山区的清泉天主堂任职神父，融入泰雅族人的生活，至今仍生活在那里。一九七二年，丁松青与三毛在兰屿岛上偶然相识。由此开始了两人长达二十年的友谊。在三毛眼中，林松青不仅是毕生的挚友，更是诗人，是艺术家，是神父，是可爱之人。因为对爱与生命相似的心灵感悟，三毛以感性清灵的文字翻译了他所写下的系列作品《蓝雨之歌》《清泉故事》《刹那时光》，将爱与希望传达给更多的人。
0: 碰到一点压力的时候，就会把自己弄成不堪重负的样子；碰到一点不确定性的时候，就把前途描摹成黯淡无光的样子；碰到一点不开心的时候，就怕他搞得似乎是这辈子最黑暗的时候。大概都只是为了自己不去走，而干脆放弃明天所找到的最拙劣的借口吧。各位，感谢你继续停留在我的声音世界当中，我是小马，读书认识新朋友。开启一段书香旅程，这是每天晚上我在北京上空所做的工作。每晚的九点到十点，我都会带来一本书，跟各位一起分享。今晚带来的这本是三毛翻译的，他的朋友丁松青的作品，叫做《蓝雨之歌：清泉故事》。在节目进行的过程当中，我们也有一个互动话题和各位一起来分享。我们刚刚说了这本书的作者啊，丁松青和三毛是神交已久的朋友，他们是灵魂相通的朋友。其实，在生活中，我们也一定啊，我们自己的生活中也渴望能够交到这样的朋友。不知道各位是不是找到了啊？也许没找到，但是不管怎么说，我们今天通过这样的方式给大家提个醒，大家尝试着嗯。呃，拿出真心啊，去跟你的朋友交交心，说不定那个跟你灵魂相通的人，其实就在你身边。可以通过微博、微信的方式跟我们一起来分享。微信参与的方式，微信公众平台当中搜索“文艺之声”；微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间在我的直播帖之下给我留言。当然，各位也可以下载中国广播 app 来收听我们“品味书香”节目的往期回放。今天在节目进行的过程当中，照例还是有很多的朋友跟我们一起分享属于他们的故事。比如说微信平台当中，呃，叶心茉莉啊，她说：“我与闺蜜相识十三年了，每年她的生日的时候，我都会送她一本书作为生日礼物，把精挑细选的文字送给我的灵魂好友啊。希望通过《品味书香》这档节目啊，叶心茉莉能够听到更多的好书啊，能够把我们的推荐的好书当做。”送给灵魂好友的朋友的礼物，嗯，来，接下来看看记忆长歌的留言。他说：“熟人易得，而挚友可遇难求啊，啊，这个可谓难求啊。”鲁迅先生所言：“人生得意知已，知己足矣，可谓。”呃，感慨良多。他说：“我很幸运来到这世界三四十年了，结交了几个志同道合、心意相通的朋友。有的一起徜徉书海，畅谈心得；有的共赴剧场，在京昆世界里共品粉墨春秋，话剧天地思量别位人生。没有那些彼此的势力利用，心存善意，志趣彼此相连。有了他们，我的生命就觉得特别的精彩，不再单调乏味。谢谢你们，我的。”那些朋友们，贺兰鸣笛，他说：“我这个人平时啊，嘻嘻哈哈的，凡事都不爱与人计较。上学读书，如今工作，有了几个闺蜜死党，都是从小玩到大的。谁有事儿，彼此都呃不假客套，完事儿也从来不说谢，没事儿。”或爬山，或聚在一起神侃啊，这个不革新，有的是吵得挺凶的，但是好的也快，说完了，呃，拉倒，也不记仇。跟他们在一起就觉得玩得特开心，相处不累，没心没肺，话到老啊，没心没肺。他说，说话到老，也活到老。呃，在北京红，他说来北京几年了，遇到的都是关心我、照顾我的朋友。来到这座陌生的城市里，幸好和他们相遇，使我更觉着城市的柔情暖意。几个月之前去北大参加了小马哥主持的那场活动，如果没记错的话，就是我和余秀华的对话的那场活动啊。他说在那场活动上结识了一个文化界的大哥哥，谈得很投机。之后他总是请我看戏，还送给我很多书。特别是家里有变故的时候，他主动借给我钱，他的热情善良让我感到很惭愧和压抑，因为我觉得没什么回报他的，很不平等。我们有共同的爱好，没有算计和功利。我把我们交往的故事说给我的那些朋友们听，他们都不信。啊，我骄傲地说，这世界上有种友谊，真的叫做神交往。哎呀，真好，生活中有这样的朋友太难得了。来。邱小松他说：“因为了解，所以才更为纯真；因为知晓对方，才懂得更为透彻。”三毛和丁松青在台湾结识，就像小马哥所说的一样，在三毛的眼中，他是诗人，是艺术家，是可爱之人。嗯，来，江竹蕊他说：“朋友不求多，只求有那么一个，他能懂我，互相需要的时候能够在一起说说心里话就好。”而这位朋友我已经找到了。谢谢他能够包容我、理解我，有他，我的生活变得那么美好。每天晚上，我坐在这里和各位分享一本本的好书，也能够看到很多好朋友的留言，比如说自然，比如说阿言，比如说《记忆长歌》、贺兰鸣笛，再比如风信子的花语、梅英大姐，包括丑丽丽等等，大家都在电波的那一端跟我一起保持着紧密的联络。呃，这也让我觉得我自己的内心特别的感动。谢谢各位每天跟我一起来品味书香。今天我们带来的这本书啊，我们刚刚为大家介绍了是三毛翻译的作品，在大陆首度出版的作品啊，他的朋友丁松青的。蓝雨之歌，清泉故事，刚刚说了那么多啊，王一，我们接下来继续给大家讲一讲他在呃，所谓丁松青在蓝雨和清泉这两个地方生活的印记。这本书当中记录了很多，比如说，呃，这段是有关于飞鸟的故事，飞鱼，飞鱼啊、呃，飞鱼的故事，来给大家讲一讲
1: 。嗯，丁松青初到蓝雨的时候，哦、也是被当地的部族神话深深的吸引，嗯，他非常喜欢飞鱼的这个神话。呃，飞鱼这个神话主要是说，呃，雅美族的祖先，然后有一次一一条黑色的飞鱼告诉他，呃，我来教给你一个方法来捕飞鱼。嗯。呃，然后他，呃，飞鱼就告诉这个他们他们的祖先，用芦苇做成灯芯的火把来引来飞鱼，再再捕鱼，然后有。白色的鱼就跟他说：“我们是打头阵的，你们必须要穿金戴银的来迎接我们。一”一一条黑色花尾巴的鱼说：“啊、呃，我们长得比较小，但是可以在哄孩子的时候用得到。嗯”一条最小的鱼说：“我们可能没有那么有用，但是拿给呃拿给老人吃还是可以的。”然后，这个非常有意思的是，到现在，亚美族人都都一直遵照着这种方法来捕鱼。嗯，在飞鱼季开始的时候，他们就会穿金戴银的在海滩上庆祝，还会有专门给小孩吃的鱼，专门给老人吃的鱼。给男人吃的鱼和给女人吃的鱼要区分开，这个传统非常有意思。
0: 嗯，然后呃，这个丁松青记录这段的时候啊，他说，飞鱼告诉他如何用芦苇做灯芯的火把引来鱼群，还告诉那个青年在三到六月份的时候捕飞鱼，到了十月份就可以享用晒干的鱼。他警告青年一定要尊敬这些鱼群，绝对不可以。所以咒骂他们，啊、呃，这是这个扬美族人的一个传说，其实是对，嗯，一
1: 个部族起源，呃，一
0: 个部族起源。然后呢，他说了，呃，这时候其他的男人也来到我们家门口，说是该出发了，我就跟随他们走到海边，他们把一捆捆的马尼拉麻啊、呃、扛上船，然后悄悄的滑进水里，在这寂静的晚上。你所能够听到的，除了轻轻的海浪之外，就是摇桨的声音。我看着船上的身影渐渐地消失在漆黑而宁静的海面上。亚美族人的生活就是以大鱼为主
1: ，对，渔、嗯、民
0: ，而且他们，呃，习惯于把就是一起捕来的东西放在一起分分食
1: 。对，而且他们非常有意思的是说，像刚才一样把男人的鱼和女人的鱼要分开，嗯、不同的人吃不同的鱼。
0: 嗯，老人孩子也是，对对、
1: 嗯，非常有意思，很有特点。
0: 嗯，他们的那种自给自足的生活，你看也是挺惬意和美好的。嗯
1: ，对他们，他们能在自己的生活中感受到对自然的敬畏，然后也能感受到自己自己存在的一种方式吧。嗯
0: ，刚才我们介绍的都是有关于亚美族人的生活，包括他们的传说。嗯、接下来咱们讲一讲泰亚族人，就是等于是在清泉这个地方，呃，这个时候。丁松青已经开始在在那里做神父了。对，嗯，这个地方发生了一些有有意思的故事，比如说关于演出那段故事，蛮有意思的
1: 。嗯，对，这个一这这个故事确实很有意思，而且在这里面也能看到丁松青自己渐渐的一个成长。呃，丁松青在清泉组织过青年团契，这个主要就是将呃青年人的业余时间呃丰富起来，然后给他们组织更多的活动。嗯，嗯，他们有一次就是排演一个一出戏，呃，是写了一个巨星耶稣基督的山地译本，而且非常有特点的是，他们把这个台词翻译成泰雅语来演，然后他们在排演的过程中，为了以防万一，还把。台词是先先录下来，以免正式演的时候一些演员忘词或者是张不开嘴。但是真正演的时候，问题层出不穷，这个录音出现了很多的故障，呃，导致现在在台下看的时候，就看到上面根本就没有声音，然后大家就像看默片一样，每个演员都是在动着嘴巴，其实什么都听不到。然后在这次演出的时候，又有一个小故事。他们他们听说到有一个电影公司来清泉拍生活的片段，他们就开始畅想啊，我要当电影明星了，然后我要家喻户晓了。但其实电影公司来了以后，只是短暂停留了一下，他们有自己的演员，根本就没有拍他们的呃山地剧。嗯，呃，丁松青为此还宰了三只鸭子来犒劳呃。犒劳那个剧组，但其实根本就没有派上用场。其实丁松青自己还是很灰心的，他在厨房里看着那个鸭子，还很心疼。这个时候，就突然窜出一帮山地人来说：“说神父，把这些鸭子犒劳给我们吧，给我们补一补，我们晚上还要跳舞呢。”嗯，当当天晚上，他们就给呃自己村子的村民进行了舞蹈。他他们其实没有一个人是失落的。其实那些剧组啊、电影公司重要吗？不重要，重要的是自己怎么生活。
0: 嗯，重要的。重要的是，他们通过这样的方式得到的快乐啊！对，你看丁松听说那天晚上我们的晚会是一项彻底的成功，年轻人们卖力地舞着，仿佛他们所熟悉的村民观众就是世界上最重要的人物。对一场舞来说，那倒是一个好借口。经由这些想演一出戏却失去了声音，举行一场晚会却失去观众的经验，我体会到绝不能把山地生活想得太美好了，唯有一切顺其自然啊，用这样的心态去。面对就能够，呃，这个才有好的一个结果啊，或者才能够得到好的一种心情
1: 。对，这是一种真正的融入
0: 。嗯，呃，今天在我们节目进行的过程当中，也有朋友在微信的平台上问一个问题，说如果换一个人来翻译啊，会是什么样的情况？为什么这个三毛的翻译就显得特别的重要啊？你怎么理解
1: ？呃，因为这个我们要看最重要的还是因为他们的心灵相通。呃，一方面是他们有共同的经历。嗯、我们知道三毛呃去过撒哈拉，独自在撒哈拉生活，然后后来跟荷西一起，然后还有在呃加纳利群岛的生活，都是一个外国人在异乡，然后逐渐结识了很多的朋友，融入到了异乡的、嗯、慢慢融入，嗯，融入到异乡的生活中。呃，像丁松青是从美国到了台湾，不管是蓝雨还是清泉，也是一个外国人，慢慢的融入到异乡当中。在融入异乡的过程中，他们肯定都是有，嗯，远离家乡的寂寞，然后置身在外的那种孤独。但是他们在和当地人的交往中，然后又有，呃，对当地人的那种爱，对向三毛对邻居的那种关爱，然后丁松青对，呃呃地，那些原住民的啊，对对对，然后呃，当然还有。最深层的是，他们对生活都有一种呃热情热力，然后对周围对周围的人都充充满了爱。嗯，我觉得是这样，呃，比较相相通的部分，然后使三毛更能了解丁松青想要表达的是什么。嗯，而且他们在彼此的呃沟通交流，还有书信当中，排解彼此的心灵上的迷茫和孤独。嗯，然后。帮助彼此走出那些呃失落的失落的心情，然后是一种非常难得的呃沟通的体验
0: 。没错，你看，像你所说的，他们有共同的在异乡生活的经历啊、呃，能够体会到这种孤独和慢慢融入当地生活的一种感受。第二，就是他们是心灵相通的朋友，有共同的爱好和追求。呃，第三，就是我觉得。呃，包括三毛的文字啊，他给这本书应该说增色不少。这是三毛翻译的，就是等于是他翻译的。丁松清是用等于是英语写作的嘛
1: 对？对。然后
0: 他翻译成中文这种形式，然后呢，你就会看到这个文字当中处处都显现了三毛的语言的风格和特点
1: 。对，有非常强的三毛的特点，是很轻灵又很感性，然后对每一处都。充满了那种感性的、细致入微的观察
0: 。嗯，好，我们接下来继续透过一个短片来了解这本书《蓝屿之歌：清泉故事》
2: 。一九六九年，丁松青来到台湾，两年后在东南海岸的小岛蓝屿做见习修士，与雅美族人度过了难忘的一年。一九七六年的夏天，在新竹山区的清泉天主堂任职神父，融入泰雅族人的生活，至今仍生活在那里。这本书是丁松青记录下的在蓝屿、清泉两地的生活故事，心灵成长。海岛、飞鱼、木刻小船、青山、六桥红砖小屋，丁松青走入这天地，走进热情又含蓄的人群，触摸他们质朴的灵魂。共享欢乐与痛苦。
0: 现在听到的这首歌就是台湾呃当地的原住民啊，他们所演唱的一首歌曲叫做《乡愁》。呃、啊，今天我们带来的这本书来自于丁松青啊，他在台湾的蓝宇和清泉生活的故事。呃、啊，这本书其实一篇一篇的故事都是。呃，它是以一篇一篇故事所组成的，都是丁松青在当地和原住民啊，那些比如说雅美族或者是泰雅族，他们生活在一起的种种的一些感受，发生的一些小故事。刚刚咱们说到了演出，呃，其实这里面我看还有一个有关于根的故事，啊，也特别的发人深省。讲一讲这个吧。
1: 嗯，这个是更深层一点，是关于部族对部族自己文化传承的一个关心。其实这个故事引发自一个问题：丁松青问一个小学五年级的男孩说：“你知道自己是哪个族的吗？”然后这个男孩竟然说：“我不知道，我就只知道我自己是个山地男孩。嗯”丁松青又问一个中学毕业的女孩说：“你了不了解泰雅族的文化和传统？”这个。他呃，这个女孩的回答更更是让人觉得震惊。她说：“我不觉得我有一种文化。”
2: 嗯
1: ，一个小男孩不知道自己的不足，一个中学毕业的女孩不觉得自己拥有一种文化，这对丁松青的触动非常的大。此时的丁松青其实已经是一个非常成熟的引路人，他知道文化的传承对一个民族是多么的重要。他也知道一个人知道自己的根在哪儿。这对他自己也是非常重要的。他对清泉，对泰雅族，其实这这个时候是有一种使命感的。
0: 嗯，而且这这段，我觉得他处处都显出这个丁松青的这种思考和他的忧虑。比如说，他写到老一辈人死了，每死一个人，就失去了一些故事，一整套故事，包括经验啊，这个会有什么替未来的世世代代保存这类智慧的方法？所以他就开始思考这样的问题了
1: 。对，而且我觉得这个是在整本书里最能体现出丁松青的成长，最深层的成长的一个故事。他在后后面就是针对这个问题，他向部族的老人啊，还有一些专门研究泰雅族的专家请教了这个泰雅族的呃神话传统和和一些历史，然后他以还是以文化剧的形式把这些把这些传统的东西表现给呃。表现给当地的那个山地人，然后后面又是呃，又是一些非常有意思的故事，就是他们他们每次演出都会出现各种各样,各种各样的状况，对各种各样的。比如说这
0: 次我看的特别有意思，就是他们那个舞蹈舞指就是舞蹈的那个指导和那个主演私奔了，对他们
1: 居然恋爱，<笑>然后就私奔了、嗯，以至于到后面要临时换角，然后舞蹈还没有编完，还要继续编舞。就是勉勉强强在开开眼前算是准备就绪。嗯
0: 。所以每一次他们的状况都是非常的有意思，非常的有意思，而且出各种各样的问题啊！这就是我们今天为大家介绍的这本书《蓝雨之歌：清泉故事》。其实我们只是介绍了这其中的几个小故事而已啊！这本书当中还有大量的图片，都是丁松青在当地生活的过程当中看到的，他所拍摄下来的，反映当地人的一些生活的习惯，包括风俗啊，包括他们在一起。打了这个捕鱼啊，狩猎的一些过程，哎，生活的场面啊，所以它是一本非常有意思的。最重要的是，我觉得三毛的翻译的语言啊，他给这本书应该说增加了很多的色彩。今天很开心和王一啊一起来聊天啊，关于这本书的故事，我们也向各位来推荐这本由三毛翻译、丁松青写作的这部作品《蓝雨之歌：清泉故事》。以上就是今晚的品味书香。